0: Ora Viva! Está no ar o Bloco de Notas Serviço Público da Antena 1. Hoje vamos falar de História da Cultura e das Artes. É uma disciplina do 11º ano que tem exame de segunda época no dia 2 de setembro. Estamos com Rui Tavares. Ele é doutorado em História pela Escola de Altos Estudos em Ciências Sociais de Paris. A licenciatura é em História da Arte e foi na Universidade Nova de Lisboa, na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas. Tem obra publicada sobre esta matéria, sobretudo sobre História. É político, é fundador do Partido Livre, é comentador regular na imprensa é também historiador e uma das suas obras é precisamente sobre o terramoto de 1755 e a reconstrução pombalina é um dos tópicos uh, do programa que vamos abordar consigo, aliás vamos abordar este que também vai-me explicar se se liga ou não com a declaração dos direitos do homem e do cidadão que é posterior ao terramoto que é de 1789 e o que é que isto tudo tem a ver com o teatro e com as características do teatro de Molière, em primeiro lugar Professor Tavares, muito obrigada por ter aceitado este desafio da Antena 1, que no fundo é um conhecimento um pouco diferente daqueles que os alunos têm acesso no no secundário e, portanto, é uma outra forma de se prepararem para este ano muito complicado de
1: 2019-2020. Para onde é que quer começar? Começamos pelo, pelo terremoto de 1755. Que foi uma catástrofe natural não só sentida em mais lugares do que Lisboa, no resto do país, principalmente ah, claro. no Algarve, na Andaluzia espanhola, em Cádiz, que é uma cidade que, é, que está numa península, uhum. um pouco como aqui em Portugal, Peniche, uhum. e portanto tem um istmo que liga ao continente. É, ali istomo...
0: perto de, de Gibraltar, não é? Exatamente,
1: e esse istmo foi varrido pelo tsunami. Que uh, foi originário, gerado pelo próprio terremoto Também em cidades do Norte de África E, essa, e essa pelo gra... incêndio, né? é? Portanto, e e foi... o incêndio uh, em Lisboa, o, que durou cinco inferno. dias Portanto, é o dia da, da tripla catástrofe Tripla? Tripla catástrofe, que é, porque porque é terremoto, tsunami e incêndios uh, E os incêndios, no caso de Lisboa, até foram o, a catástrofe mais destrutiva Foi, desde logo, uma catástrofe muito conhecida no resto do mundo Porque, por um lado, pelos seus próprios efeitos porque esta onda de tsunami que também varreu Lisboa atravessou o Atlântico e, por exemplo, sabe-se que foi detetada nas costas dos Estados Unidos e até nas costas do Brasil. Mas sem efeitos devastadores. Sem efeitos devastadores, mas suficientemente fortes para para ser notório. Aliás, durante algum tempo, acreditava-se que talvez fosse um exagero que os documentos da época registassem a onda de tsunami tanto em Veneza como em Amsterdão, como em Boston como até no no nordeste do Brasil e hoje em dia modelos físicos que conseguem mais ou menos reproduzir os efeitos do terremoto na água também
0: falámos disso aqui já na disciplina de geologia e sabe-se
1: que a onda de facto teria potencial para chegar até ao estreito de Magalhães lá na na extremidade da América do Sul mas por grande que essa catástrofe tenha sido foi um um terremoto de uma intensidade muito grande, portanto o, o, o grau do terremoto na, na escala de Richter Que temos hoje é nova, Aliás, a escala é feita a partir do terremoto de Lisboa Mas já houve terremotos Com uma intensidade maior, com uma magnitude maior Do que Lisboa E esse seria o meu primeiro ponto hum. Por grande que a catástrofe seja em termos naturais Aquilo que faz dela Um evento especial na história da humanidade tem a ver com o contexto... Da humanidade.
0: Isto não é os portugueses a dizer ah, é Lisboa, é Portugal,
1: Não, mesmo É de facto um evento que marca o século XVIII da mesma maneira como nós poderemos os dizer espíritos. que uh, a pandemia hoje marcará o século XXI como uma filósofa americana chamada Susan Neyman uh, se refere ao Holocausto para o século XX e não tem a ver com o facto de ter mais ou menos consequências em termos da mortandade que provoca ou em termos da intensidade do sismo tem a ver com a forma como o acontecimento se insere num determinado contexto político e cultural e as interpretações, os sentidos que nós retiramos do acontecimento. O terremoto ocorre no momento em que o contrato político que havia por regra na Europa era o do absolutismo, esse contrato, digo um contrato político implícito, não era que as pessoas assinassem o contrato, mas era aquele que estava na cabeça de toda, toda a gente. Era então, um é contrato... que o rei
0: era rei por uh, dever divino. Por... por graça de Deus. Por graça de Deus exatamente. E, portanto,
1: era um contrato entre súbditos, rei e Deus. Os súbditos deviam obediência, uhum. eh, ao rei deviam adoração a Deus. E quando alguma coisa parecia, no fundo, romper com a textura desse contrato, em princípio, o que havia a fazer era reforçar esses laços. Uhum. Portanto, ou seja, ainda mais reforçar a crença nesse contrato que era por natureza digamos assim, passa a contradição sobrenatural e se havia um terremoto imediatamente, esse terremoto ser interpretado como uma mensagem que Deus enviava aos humanos através da natureza e que merecia uma resposta por parte dos humanos que seria bem de sair à rua, rezar mais mais processões, mais novenas mais promessas Ora, como o terremoto ocorre numa época em que já havia a a, a filosofia que descrevia esse contrato como não sendo válido, que dizia que, na verdade, Deus não tinha um plano para comunicar com a humanidade através da natureza e que estes acontecimentos não tinham uma moralidade na sua origem, ou seja, o terremoto não tinha acontecido em Lisboa... Porque Deus estava zangado. Porque Deus estava zangado com os lisboetas ou por os lisboetas serem mais pecadores do que os parisienses ou os londrinos. Há, por exemplo, um autor da época... Chamado Voltaire, um autor francês que uhum. diz precisamente isto no seu poema. Lisboa chora e em Paris e em Londres ri-se e canta-se, e no entanto, eles não são menos pecadores uns do que os outros. Portanto, certamente não foi Deus, e certamente Deus não cria terremotos para castigar os seres humanos. Portanto, uhum. Este é um primeiro elemento que vai. Que vai abanar. Fato, vai, exatamente, vai uhum. ele próprio abanar. E é uma boa metáfora, tendo em conta as convicções das pessoas da sobre Deus e a natureza. Uhum. E, à distância como nós veremos, porque o outro nosso ponto de de, de toca aqui é... Que é, que é... Que temos
0: muito tempo da distância sobre os acontecimentos e, portanto, é possível olhar para ela de uma maneira
1: menos intensa do ponto de vista de estarmos envolvidos nela. Exatamente. a distância, o que vai acontecer é que as pessoas que nasceram naquela época do terremoto são as mesmas que vão fazer essas revoluções, como a Revolução Francesa e a Revolução Americana, que vão um passo mais adiante do que aquele que tinha ido Voltaire ou o próprio Marquês de Pombal, que na altura ainda não era Marquês de Pombal, era só Sebastião José de Carvalho e Melo, secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros aqui em Portugal, tinha sido embaixador em Londres, tinha sido embaixador em Viena. Quando ele diz... Era um estrangeirado, portanto. Um estrangeirado. Quando ele diz algo que a nós nos parece banal hoje em dia, aquela famosa frase, que aliás não se sabe se foi ele que diz, para ser sincero, mas quando alguém diz, e é atribuído a Sebastião José de Carvalho e Melo, que é preciso enterrar os mortos e cuidar dos vivos, a nós isto parece-nos uma banalidade hoje em dia, é, de facto o primeiro a fazer, mas não seria o primeiro a fazer dentro do quadro mental daquele contrato do absolutismo de que eu falava antes. Uhum. Aí o que haveria a fazer seriam coisas muito diferentes. Seria imediatamente ir pedir perdão a Deus através, por exemplo, de uma procissão ainda antes dos corpos estarem enterrados. Sim. E o que o poder político em Portugal, seja através de Sebastião José Carvalho e Mel, ou de outra pessoa que o tenha dito, decidiu, foi que não. A primeira coisa a fazer seria enterrar os mortos, onde quer que eles estivessem, com os sacramentos possíveis ou sem sacramentos nenhums, se fosse necessário, cuidar dos vivos e, terceiro ponto, encerrar os portos. Encerrar os portos? Encerrar os portos. Não deixar ninguém entrar, no fundo. É uma cerca. não não, (risos) Entrar nem sair. E, portanto, em situação de emergência, tomar estas, estas atitudes que nos dizem que o Estado, em vez de ir procurar saber, afinal, com o que é que Deus estava zangado, o Estado se deve procurar com a questão... Física da segurança dos seus súbditos. Mas depois isto Isto é a reação daqueles que são adultos E estão no poder quando ocorre o terremoto Mas outra coisa que nos deve importar também E porque estamos a falar para estudantes Que estão a viver este 2020 E que estão a ser transformados por este 2020 A pandemia O que nos importa tentar entender hoje em dia É que revoluções vão fazer Aqueles que estão a nascer agora em 2020 Porque aqueles que nasceram em 1755 São por exemplo Alexander Hamilton que é um dos pais fundadores dos Estados Unidos. e Aliás, para quem gosta de musicais e de, e de música em geral, há um musical chamado Hamilton, que teve muito sucesso nos Estados Unidos. Tem
0: que ver com esse senhor. Que
1: tem a ver com o senhor, que é uma história em hip-hop de um dos pais fundadores dos Estados Unidos. Bem, ele nasceu em 1755 ou 1756. É do ano do terremoto. Sim. Em França, o outro uh, revolucionário chamado Maximilien Robespierre, que vai ser o líder da República Francesa e o líder de uma fase... Terrível da República Francesa Chamada precisamente o terror Ele nasce também em 1755 ou 56 Nasce ali por perto É uma criança do terremoto E em Viena nasce também Hum. uma mulher Logo no dia a seguir ao terremoto Que é também uma criança do terremoto E que vai... Sofrer o impacto de todas estas revoluções Chamada Maria Antonieta Que nasce no dia 2 de novembro de 1755 24 horas depois do terremoto E que vai ser guilhotinada Precisamente durante o terror de Robespierre uhum. As pessoas que nascem Vando Em 1755 com... vão ver E vão fazer um mundo muito diferente Daquele que era do, dos seus pais Se a crise da pandemia For o equivalente Para este nosso início do século XXI há do terremoto e há alguns indícios que possa ser por causa também da relação diferente que passamos a ter com a própria questão com as pessoas, com com a economia o facto da globalização da própria pandemia, embora não seja uma novidade mas sente-se de uma forma ainda mais intensa hoje em dia, bem, então nesse caso uma pergunta que não cabe dentro deste programa, mas que é interessante nós irmos fazendo a nós mesmos é que revoluções farão as crianças da pandemia? As crianças do terremoto acabaram por fazer uma revolução que que mudou tudo. Que mudou tudo. Com enormes Contagiou contradições. a América? A América inteira, o continente, americano, o continente europeu inteiro. Evidente. E podemos dizer que, de certa forma, toda a humanidade, porque o iluminismo é um momento na história das ideias europeias e ocidentais mas que já, já tinha heranças que não são só europeias e ocidentais uhum. que vêm por exemplo do mundo árabe ou muçulmano durante a Idade Média que tem a ver com recuperação de outra coisa que sei que já falaram aqui que são as ideias de Aristóteles as ideias gregas antigas portanto elas em vários momentos foram recuperadas por culturas diferentes na verdade, mesmo já na própria antiguidade, elas tinham sofrido influências tanto indianas como chinesas, uhum. do confucionismo e do budismo, e muitas delas regressam pela pena de muitos filósofos europeus, que têm uma primeira fase de um iluminismo que podemos chamar otimista, uhum. e depois, cortado a meio pelo terremoto de Lisboa, uma segunda fase muito mais Pessimista. E, portanto, há uma primeira fase do iluminismo otimista, uhum. pré terremoto e uma segunda fase de que, aliás, se lembram, de facto, algumas dessas crianças de 1755, outro exemplo que eu poderia ter dado, Goethe, que é um grande autor de língua alemã, é. ele tinha seis anos quando foi o terremoto e diz que se lembra que os adultos naquela época reagiram com uma grande dose de melancolia e de incerteza, angústia em relação ao futuro. Um pouco, se calhar, como alguns daqueles para quem estamos a falar, se lembram de ter visto os seus pais reagir com a crise financeira de 2008. Uhum. Ou, se formos um bocadinho mais atrás, com os ataques terroristas de 2001. Uhum, Portanto, exatamente. o terra- grande remoto Lisboa tem, de facto, esse impacto. E uma vez que Deus saiu da equação, a seguir a 1755 e se diz, bem, Deus não estava lá para mandar terremotos para castigar pessoas, a geração seguinte no fundo vai só dar mais um passo que parece pequeno em termos de pensamento mas que é enorme de consequências passo esse que nem o Marquês de Pombal nem Voltaire imaginariam, quer dizer então, espera, mas se Deus não estava lá para mandar terremotos para castigar os humanos, então Deus também não esteve lá para pôr os reis e as rainhas nos tronos por graça divina, em primeiro lugar. Provavelmente aquilo que andamos a dizer uns aos outros acerca das razões pelas quais o absolutismo existe é uma ficção que nós próprios criámos. São os reis que dizem que são pela graça de Deus, não foi Deus que os fez reis e rainhas pela sua graça. E é por isso que tanto na América, nos futuros Estados Unidos, como em França, ambas as as revoluções terminam com as monarquias naqueles lugares e instituem repúblicas a uma escala que se julgava impossível porque os autores da primeira fase do iluminismo em particular um chamado Montesquieu tinham dito, que conheciam repúblicas, tinham dito que as repúblicas eram um regime que já existia na antiguidade mas que era um regime exclusivo de entidades políticas pequenas, cidades e pouco mais do que isso Atenas podia ter sido uma democracia. Roma tinha sido uma república no início, antes de ser um império, mas para extensões grandes de terreno, não se podia fazer repúblicas, assim acreditavam estes filósofos. As crianças do terremoto, quando chegarem a adultos, vão-nos provar que não, que na verdade uma república pode ter a extensão que os cidadãos, e já não súbditos dessa república, decidirem que ela tenha e assim nasce a República dos Estados Unidos da América ainda por cima uma República Federal e a República Francesa.
0: Muito bem, muito obrigada, professor Rui Tavares, por esta sua disponibilidade para esta ajuda, este desafio da de Antena 1 para alargar o conhecimento daqueles que têm exame eh, este ano. No caso, estamos a falar da cadeira de História, da Cultura e das Artes, exame de 11º ano e que está marcada à segunda época para 2 de setembro. Amanhã, a esta hora, vamos ter uma outra conversa sobre outra matéria. Até lá.